Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Den här um, podcasten då. Vad är det vi ska åstadkomma till då? Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså. Det är liksom så här, ja. Hur menar du då? Mellan skylla och karibdis. Med mig, Stina Oskarsson. Och Lars Anders Johansson. Så det finns i Shakespeare's Otello eh, så finns det ett helt fantastiskt citat som jag, jag visste inte om det skulle finnas med här men det gjorde inte det. Men det är, det är en scen mellan Emilia och Desdemona när Emilia frågar Desdemona om hon har varit otrogen. Eh, nej, 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 säger Desdemona. Eh, eh, men skulle du kunna vara otrogen? Nej, nej, absolut inte, säger Desdemona. Inte ens om himlen såg dig, nej, särskilt inte då, säger hon. Ja, men skulle du kunna vara otrogen om du fick all makt i hela världen? Eh, säger Emilia. Nej, säger Desdemona. Jag sk- inte för mitt liv skulle jag kunna göra orätt. Och så säger Emilia så här. Ja, men om du fick all makt i hela världen då skulle du ju bara kunna göra fel till rätt. Så gör ju männen hela tiden. Det är ju en mycket svagare text i världens version. Det får man ju säga än i Shakespeare's. Ja, men så om ju... psykologin ligger i musiken så har den kanske försvunnit lite från texten. Så, känner du dig hemma i de här salongerna, de borgerliga salongerna? Ja, men lite hemma känner jag mig faktiskt. Det är så likt teatern och på teatern känner jag mig verkligen hemma. Sen är det ju väldigt mycket guld här och väldigt vackert, men jag har ändå gått en del på operan. Så ja, det känns som att jag har erövrat platsen. Du då? Ja, jag känner väl ungefär samma sak. Men jag tycker det är så intressant att operan är väl det, den institution som används oftast som slagträ av alla sidor i den kulturpolitiska debatten. När man ska belysa antingen hur viktigt det är med kulturpolitik eller hur onödigt det är med kulturpolitik så drar man alltid fram just operan. Varför tror du att det är så? Ja, men det är ju inte så konstigt eftersom att operan är ju... Jag skulle tänka att det är den absolut mest kostsamma konstformen. Vilket ju innebär att pratar man offentligt finansiering så är det ju enormt mycket pengar som går till operan i förhållande till hur många människor som går här. Jag, menar, jag tror inte att det finns någon annan biljett någonstans som är så mycket subventionerad per person. 
Men, men det har ju att göra med att det är så, det är ju en verksamhet som inte går att rationalisera eller effektivisera. Jag menar, du har en symfoniorkester, du har en kör, du har sångare. Det, det är kostnadskrävande att arbeta med människor. Nu är vi ändå inne på den kulturpolitiska aspekten. En intressant sak är ju det att när man började med den moderna kulturpolitiken 74 så var ju ett av de målen som man satte upp att man skulle nå ut till nya grupper att man skulle få fler som delar av samhället att ta del av kvalificerad kultur, till exempel operakonsten. Och sen när man tittar så här 40 år senare så är det, det är samma socialgrupper i huvudsak som går till operan och till dramaten. Är det ett misslyckande då för politiken? Ja, det måste man ju säga. Om man då ska vara djävulens advokat här, varför ska man subventionera de här biljetterna så mycket åt just de ganska välbärgade människor som i huvudsak går på operan? Jag tror inte att vi skulle ha en opera annars och jag tänker att det inte problemet är väl att då får man arbeta på ett annat sätt för att nå ut till flera grupper. Men jag tror inte att man skulle bygga ett operahus som samhället ser ut idag med privat, enbart privat finansiering. Vi har men operahuset är ju redan byggt. Jag tänker ja, nej, på men, subventionerna av biljetterna. Man subventionerar, det är inte så det fungerar. Man subventionerar inte biljetter, man ger ju pengar till verksamheten. Sen är det ju om man slår ut det per biljett man räknar så. Det jo, här handlar ju om löner till de som arbetar jo, men med jag det. tänker, om den skulle bära sig själv på biljettintäkter så läste jag någonstans att en operabiljett skulle kosta i snitt drygt 2000 kronor istället för i snitt ja, under 1000 lappen. Jag tänker så här, om det ändå är så att man inte har lyckats få bredare folklager att gå kan inte då de rika knösarna betala två papp för en, för en operabiljett? Nej, jag anser inte att man ska ge upp Kampen att få fler människor att upptäcka den fantastiska konstform som är opera. Och det kommer alltid att finnas människor som inte har råd att betala de 2000 kronorna. Och då ska vi istället jobba för att de eh, har möjlighet och eh, åtminstone har en chans att upptäcka det här. Men kan det inte vara då så? Eftersom det uppenbarligen inte har fungerat med subventioner att få nya grupper att gå. Att det måste vara någonting annat som ska till. Att det kanske är... Det är inte kostnaden som är problemet utan det är något annat som gör att folk inte går på opera. Eller folk inte går på opera. Nu har de ju fullbelagt här i princip varje föreställning. Så jag menar inte att det är glest i bänkraderna utan jag menar att de här grupperna som man sade på 70-talet att man ville nå ut till att de inte kommer. Ja, uppenbarligen så är det någonting annat man måste göra. Jag vet inte om det har att göra med skolans haveri eller någonting annat. Vad tror du? Jag tror att det handlar om referensramar och bildning och vilken typ av kultur som man har lärt känna och lärt sig tycka om. Men samtidigt då undrar man varför har inte den här kulturpolitiken återföljts av en skolpolitik i sådana fall? Eller snarare tvärtom, den här elitismen som fanns i kulturlivet tidigare, före 70-talet och som operan ju faktiskt symboliserar, den har man ju motarbetat i skolan i hög grad. Ja, det är ett jättestort problem. Och det får vi äta upp nu. Skolan är det absolut största problemet, tror jag, faktiskt. Eftersom att det är en konstform som blir mycket rikare om man har en viss förkunskap. Ja, som så många delar av kulturlivet. Varför är vi så rädda för elitism och snobberi då? Jag tror att det har att göra med att 
kulturen har under långa tider varit förbehållen de som har makten. Och då har man, alltså kultur är ett maktmedel och har använts exkluderande. Och därför finns det fortfarande en, en rädsla för att på något sätt prata om både kvalitet och professionalitet inom konsten. Men, och det, men det är ju här skiljelinjen, här finns det ju ingen politisk skiljelinje mellan höger och vänster idag, den är ju helt upplöst. För att mellan de som kallar sig kulturkonservativa och en sån som jag så ser vi ju samma värnandet av begrepp som kvalitet och professionalitet och bildning. Jag tänker på detta med den här traditionella miljön och allt guldet och sånt. Det finns de som menar att det skulle vara exkluderande och skrämma bort folk. Jag tror precis tvärtom att det är någonting som att om man uppskattar opera som konstform så tenderar man att också tycka om den här historiska inramningen som, som finns. Alltså det är ju också någonting tycker jag, det är något kittlande lockande med att känna att man får komma hit. Alltså första gången man går på operan, det glömmer man ju inte. Men menar, sen har du folkoperan, du har ju andra institutioner som jobbar med att dekons- alltså demontera de värdena också. Och jag ser en kvalitet i båda. Jag har tänkt på saker i de här debatterna som har varit kring om Stockholm behöver ett nytt operahus eller inte. Tycker du det? Jag tycker att det här är ett fantastiskt operahus. Sen vet jag att det finns synpunkter från operabranschen eller vad man ska säga om att den, det behöver förändras och moderniseras och sådär. Men det är jag för lekmannamässigt för att kunna bedöma. Men som åskådare tycker jag att det här är ett fantastiskt hus. Men det som jag har noterat i de här debatterna det är att de som verkligen vill att man ska bygga ett nytt och framförallt ett modernistiskt, fyrkantigt, minimalistiskt hus utan allt guld och krusiduller. De är nästan alltid i pensionsåldern och uppåt. Medan de unga operafantaster som jag känner och är bekant med de brukar oftast vara väldigt entusiastiska över den här miljön och den historiska kopplingen bakåt till operakonsten. Ja, men det är väl kanske inte så konstigt. De som har levt med det här länge, de har ju sett det. För oss något yngre är det ju nytt. Men de här... alltså, idag byggs det ju inte såna här byggnader. Det roliga är att de här gråhåriga personerna som prompt vill ha ett modernt operahus de brukar använda argumentet för att locka ungdomar. Ja, det tror jag inte alls. Och, och framförallt så tänker jag att vi lägger ibland alldeles för stor vikt vid byggnaderna. Det är ju trots allt innehållet som är någonting även om det är klart att det spelar in. Jag tycker Men... ju att sådana här byggnader är fantastiska. Så ja. Jag tycker inte man kan lägga nog vikt vid, vid arkitekturen. Men jag skulle vilja gå lite grann till själva berättelsen. Nu är vi alltså i pausen på Otello på Kungliga operan här i Stockholm. Och jag tänkte apropå det här med att inte känna sig hemma eller exkluderad av operan. Det är ju också någonting... Alltså det är ju så starkt formspråk, opera. Att det är ju lätt att känna att det inte är på riktigt. Eller, satt jag och tänkte när jag såg första akten, så är det just det här. För jag blev helt överväldigad och kände, nej men det är ju just det här som är sant. Det är det här som är realism. Det är realism för känslorna. För att det är som att man vänder in och ut på människornas känsloliv och det översätts i de här enormt kraftiga, både sceniska uttrycken och musikaliska uttrycken. Men vid en första anblick så kan man ju få nästan en chock av det, för det är ju så långt från filmens naturalism som man kan komma. 
Ja, och det är ju ett väldigt bombastiskt uttryck också för det här känslolivet. Ja, jag vet att det var, en, det var någon femåring jag läste en intervju med som hade fått svara på frågan vad opera var. Hon hade sagt att ja, men det är när man sticker en kniv i hjärtat på någon och det kommer sång istället för blod. Det var en väldigt fin metafor. Ja, men jag tycker det. Och det är lite så man känner med det här. Det är, eh, men det, det blir så sant emot människornas inre liv. Det är inte intressant förresten. Vi pratade vid något tillfälle tidigare när vi pratade om klassiker. Om fenomenet att man alltid nu för tiden ska flytta pjäserna rent sceniskt och kostymmässigt till någon form av tidigt 1900-tal, någon form av 20-tals, 30-tals miljö och gärna med den typen av olivgröna uniformer och så. Och tror du inte att det var exakt likadant den här gången också? Och jag skrattade eftersom att jag kommer ihåg att du påpekade det. Det var lite ja, faktiskt också. Alltså, hur ofta är det som man ser till exempel Shakespeare eller någon annan motsvarande klassiker utspela sig i den tidsepok som pjäsen är skriven? Nej, men det är som att man har lagt det i något en, en lite så här tillräckligt långt bak för att det ska kännas inte nu men inte så långt bak att det ska kännas främmande. Jag vet faktiskt inte varför man gör så. Det är ganska tråkigt. Jag tror att det har med moderniteten att göra. Att vi på något sätt är rädda för allting. Även, det gäller ju inom arkitekturen också. Allting som ser ut att vara från före modernismen är vi så rädda för att det ska uppfattas som kitsch. Att om de skulle dyka upp i rustningar och den typen av medeltidskläder då skulle man vara rädd för att det inte skulle tas på allvar. Men eftersom man ändå vill flytta det bakåt i historien så tar man då ett tidigt 1900-tal precis vid modernitetens genombrott. För då har man lagt det i vår historias gryning på något sätt. Mm. Nej, och då är det fortfarande något som vi kan relatera till tänker jag att man, att man tänker. Det är som om man tror att den moderna människan är en annan typ av art än den förmoderna människan. Men jag tänker att den här alltså det här är ju verkligen en sån tidlös klassiker som bara behandlar ett tidlöst tema. Den skulle kunna spelas i vilka kostymer som helst för igenkänningen är på ett helt annat plan. Alltså ja, absolut. Och det är det som gör en klassiker till en klassiker. Ja. Men det är ändå någonting lite fånigt över att man alltid lägger föreställningar. Du får ta det med någon, med, med någon kostymör. Du får diskutera det. Jag vet inte om det är kostymören som avgör det. Det är väl... Jo, det är det. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, precis. Men vilken, vart man vill placera det. Eller så finns det en uppsättning på streamer som återanvänds i alla föreställningen. Jag, jag tror att det här är helt specialsytt för den här produktionen. Ja, tre timmar senare. Hotello. Det var samma scenografi hela tiden. Tänkte du på det? Ja, men det fungerade bra. Jag blev lite besviken. Jag tycker att just de här storslagna scenerierna brukar vara en del i behållningen med operakonsten. Nu, pra- nu blandar du ihop scenerier och scenografi. Ja, okej. Okay. Scenerier, du vet, det är hur folk rör sig. Det är sant. Det var ju Förlåt. väldigt storslagna. Jag talar som en lekman här. Ja, och här är jag prof- proffs. Sant. <laughs> Nej, men jag tycker att det jag, jag tycker det är ganska skönt när det är samma rum. För mig så förstärker det bilden av teatern och när, eh, alltså när människorna skapar rummen på det sättet. Fast håll med om att det är roligt när det är storslagna scenografier också. Jag minns på Metropolitan tog de min hästar och grejer på scenen. Var... Ja, alltså, nu påminner du mig om den absolut starkaste operaupplevelse jag har haft. Det var på Opera Hedeland i Danmark. Där spelar man utomhus och det var en uppsättning av Trollflöjten som börjar klockan åtta på kvällen. Och det är flera tusen människor som sitter i en grässlänt och där nere så spelar man Trollflöjten med levande hästar, med gäss, yes, med... Alltså det var... Det var helt magiskt. Och apropå det vi pratade om tidigare, det här att nå en ny publik. Där kan man säga att det var en helt annan typ av publik än vad det är här. Och det är det ju faktiskt ofta när man har spelat opera utomhus på sommaren. Varför då? Jag tror att trösklarna blir mindre. Men det gäller ju för sig sommarteater överlag. Det är någonting folkligt över det, någonting inbjudande... Det är ingen som känner krav på att klä upp sig. Man kommer med sina picknickkorgar och det är lika fantastiskt på ett helt annat sätt. Hotello då? Är det inte bra synd om honom? Alltså ja. Synd? Jag, jag, jag är mest fascinerad av jag. Alltså, jag... Vad driver honom? Ja, vad driver honom? Vad tänker du? Ja, han säger ju själv att han föddes ond. Att han känner urslämmet i bröstet som driver honom. Ja, men jag kan inte tro på det. Vad tror du att det är som driver honom? Men jag tror inte att människan föds ond. Alltså jag tänker ibland att jag är en del av Otello. Alltså den här svarta destruktiva sidan som jag tror att alla vi människor har någonstans inom oss. Och som hela tiden jäckar oss. Alltså, nej men jag, jag tror inte det. Någonting måste ju ha fått honom att, att hata världen och hata människorna. Men tänker du att en människa kan födas ond? 
Det beror ju naturligtvis på hur man definierar ondska. Man kan ju antingen säga att ondska är frånvaron av, av godhet. Att det är godheten som måste läras upp. Barn är ju oftast väldigt elaka mot varandra och sadistiska. Medan de sen får lära sig hur de ska bete sig mot varandra. Det är som ljus och mörker. Är mörker en egen entitet eller är det ett, bara frånvaro? Är det som uppstår när man släcker ljus? Ja, men det är väl det jag menar att ondskan finns inom oss alla men sen tror jag eh, att vi har och det är därför jag inte kan tro på att han är genom ond, för jag tror att vi alla har förmåga till både godhet och ondska eh, nej men det, jag, jag, det är det som fascinerar mig i hela dramat sen så satt jag det var ett tag så tänkte jag så här, men opera är nästan som serietidningar alltså det är så otroligt förenklat eh, han älskar Desdemona och sen säger han att hon har varit otrogen. Åh, oh, jag hatar henne, hon ska dö. Alltså det går liksom blicksnabbt, det är så opsykologiskt som det någonsin kan vara. Och varför är det henne han ska döda och inte Cassio? Ja, det är ju intressant, men det måste ju vara på något sätt att döda det vackra, tror jag. Jag tror att det dövar smärtan mera. Men sen det, när precis i inledningen till alltså slutscenen i fjärde akten där, när det är det långa kontrabassolot, då kände jag bara så här, nej men jag har haft fel, det är inte alls som serietidningar, alltså hela psykologin ligger i musiken, för det här finns ju hela den komplexiteten, motsägelsefullheten, för där samtidigt som det är liksom det svartaste svarta så kommer det sköraste sköra, där istället. Eh, och det tycker jag är så fascinerande med alltså ett sånt här sammansatt konstverk som opera är. I bästa fall. I bästa fall. Ja, men den här berättelsen är ju... Jag vet inte om jag gillar den eller om jag... Det är ju åtminstone ett drama utan vinnare. Det finns ju ingen som har någonting att vinna på den här intrigen som... Nej, men, och det är just det som är så fascinerande tycker jag med Jago. Jag menar, man hade ju förstått honom om det var så att han ville ha makt eller han ville ha pengar eller han ville ha eh, desdemona eller alltså, han ville ha någonting. Men han vill ju ingenting utom ondskan och det är det tror jag som stör mig så mycket. Men de andra figurerna, Cassio eller ja, Cassio vill ju bli förlåten. Men Rodrigo till exempel. Han har blivit försmad men han har, han har ju ingenting att vinna på att sätta igång den här. Nej men på något sätt så är ju det här en berättelse om hur ologiska vi människor är. Att hur mycket, alltså hur farligt det är om känslan får styra. Alltså om vi inte använder vårt intellekt, vår tankekraft vår, alltså det du säger att mänsklighet är någonting vi måste lära oss för det tror jag ju också alltså, det, är ett val, det är val vi hela tiden måste göra och det är ju det för jag menar, ingen, det här blir ju liksom bara alltså man kan ju lika gärna se dem som idioter som inte kollar fakta och bara agerar på känslan Men jag tänker då vem är ondast? Jago som agerar på det här sättet utan att ha någonting att vinna på. Han agerar ju inte i sitt eget intresse utan bara destruktivt. Eller till exempel Rickard den tredje som är helt skrupelfri och skoningslös. Men man kan ändå följa logiken i hans agerande i och med att han hela tiden gör det för att befästa sin maktställning. Är han lika ond som jag då? 
alltså det är ju svårt att mäta ondska på det sättet. Det är svårt att mäta godhet också. Alltså det är ju enklare att hantera Rickard den tredje. Det är ju enklare att hantera någonting som man kan följa en logik i. Det är ju, alltså, för att det är ju svårare eftersom att man hela tiden tänker jag ändå vill hitta sätt att förebygga ondska. Att förebygga våld och destruktivitet så vill man ju ha någon slags logik att sätta, sätta det emot och därför blir ju det här så frustrerande det är därför jag kan bli så arg på det här dramat Skulle man ju kunna byta några ord om. Ja, ja. Alltså, hur har han blivit en sån... Alltså, han har ju som blivit urbilden för en klassiker. Det är väl för att i princip all engelskspråkig litteratur efter Shakespeare på något sätt förhåller sig till honom. Och min gissning är att det, för att det finns ingen annan dramatiker som på ett så allmänmänskligt upp tidlöst sätt har gestaltat ett antal helt centrala moraliska dilemman som man kan behandla om och om och om igen i alla tidsepoker utan att de känns daterade och gammaldags. Är det är det som är så häftigt att han faktiskt lyckas med det. Sen har väl han i sin tur snottig av andra berättare som har varit tidigare men han har ju satt en form på det som är oslagbar. Och det som är häftigt med de texterna är att det håller nästan vem som än spelar dem. Och flera av hans dramer har ju den här inverkan på mig i alla fall att jag vill rusa upp på scenen och säga men titta näsduken är ju där. alltså jag vill liksom stoppa skeende, det är samma sak i Romeo och Julia alltså när man vet att de ska dö vill man förhindra det och jag tycker det är rätt häftigt att även om jag vet hur det ska sluta även om jag vet att jag inte kan ändra skenet, även om jag vet att det är meningen att de ska dö, så är min känsla att jag vill förändra historien varje gång. Som dramatiker är det viktigt att publiken har någon form av förförståelse för teaterhistorien. Är det viktigt att publiken känner till Shakespeare till exempel när man sätter upp ett nytt drama? Alltså ja, när man sätter upp ett, alltså inte när man sätter upp Shakespeare igen utan när man sätter upp någonting annat. Ja, precis. Jag antar att man som dramatiker ändå förhåller sig till teaterhistorien. Är det då viktigt att publiken gör det? Jag tänker att det blir en annan typ av upplevelse. Jag tycker inte att det man behöver, alltså för att se ett annat drama behöver man inte kunna teaterhistorien. Bra historier handlar ju om någonstans existentiella frågor som, som vi som slår igenom all annan kunskap. Eh, talar det till känslan så behöver du inte veta någonting. Sen är det klart att man ser andra saker, man ser andra nyanser. Om man kan jämföra verk från olika tider och olika dramatiker. Det är ju populärt nu för tiden att hävda att konst ska vara på något sätt sedelärande eller tala om för oss och ge oss någon form av vägledning i tillvaron hur vi ska förhålla oss och framförallt att den inte ska visa upp dåliga exempel. Vi ska inte ställa upp någon som har obehagliga åsikter på scenen eller ja, någon som är eh, 
politiskt inkorrekt eller så. Vad kan vi lära oss av Jago och Otello idag? De är ja, väldigt omoraliska ja, ja, i sådana fall är ju den här helt fel kan man ju säga. Eh, helt fel ute för att det är ju verkligen dåliga föredömen på alla sätt. Men någonstans är det väl det som är det sedelärande. Alltså att... Eh, ja, vad, ska man säga? vad har vi lärt oss av detta? Ja, en sak som man bör undvika är väl att kanske lyssna blint på dåliga rådgivare utan att kolla upp fakta underlaget själv. Det är väl Otellos stora misstag, hans enorma godtrogenhet. Ja, och att inte heller lita blint på sina känslor. Alltså, bara för att jag känner att jag vill mörda någon så behöver jag inte göra det. Jag tycker att han är lite väl obenägen att lyssna på sin hustru där när ord står mot ord. Jo, men det är ju det. Alltså, när jag menar att det är lite serietidningsstuk över det. Alltså, det, är så, det går så fort det är helt avpsykologiserat. Jag menar, från att ha älskat varandra blint och så behövs det bara ett ord och så är man eh, benägen att döda den andra. Det är ju... Eh, I och för sig känslan kan ju gå så snabbt men det är väl där någonstans sedelärande ligger att okej, okay, eh, det finns någonting bakom. Att man kanske skulle försöka prata med varandra. Det kan ju vara ett tips. Istället för att slå ihjäl varandra. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.